0: Que a marijuana é provavelmente a droga mais perigosa no Estado. E eu acho que essa, as campanhas anti-droga são muito ineficientes. Regulação de
1: um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso
0: da maconha pode ser regulada ao invés de ser simplesmente proibida. Herb, herb é uma planta. Eu quero dizer, herb é tão para tudo.
1: Gilberto Gil declarou que entre as gostava da maconha.
0: A justiça federal autorizou
1: uma associação do estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis para o tratamento de pacientes.
0: Olá, eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em Cannabis. Nessa primeira temporada do Cannabis Hoje Pode, eu vou entrevistar pessoas que atuam diretamente no ramo para tentar entender como o empreendedorismo em Cannabis, esse mercado bilionário e absolutamente promissor, vem se tornando uma realidade no Brasil. Fica aqui comigo que eu já volto. Esse podcast tem o apoio da Biocase Brasil, da Verde Med e da USA Ramp. Ele nasceu do Cannabis Hoje, um projeto de jornalismo independente na cobertura de cannabis e psicodélicos, que começou com uma newsletter quinzenal. Aliás, você pode assinar grátis no cannabishoje.substack.com. Além disso, você também pode se juntar à nossa comunidade com mais de 20 mil pessoas no Instagram. É só seguir o arroba Hoje para ficar bem informado. O Cannabis Hoje Pode é semanal e fica disponível no seu tocador de podcasts preferido, sempre às terças-feiras. Olá, olá, amigos! Antes de chamar a minha entrevistada de hoje, eu quero lembrar você que esses papos sobre empreendedorismo canábico são possíveis graças aos apoios que o Cannabis Hoje Pode recebe da BioCase Brasil da Verde Média e da USA Rem. Mas é claro que o seu apoio também é muito bem-vindo. Para dar uma força, é só ir no apoia.se barra Cannabis Hoje Pode e escolher um valor para ajudar na continuidade desse projeto que a gente faz com tanto amor, carinho e, claro, muita dedicação. Tem opção para todos os bolsos e corações. E saiba que você também pode contribuir e muito compartilhando esse episódio nas suas redes sociais. Bora lá? Uma das nossas tentativas aqui no podcast é trazer não só boas histórias que mostrem como funciona esse mercado maravilhoso da cannabis, mas também histórias que nos inspirem. Nos inspirem a levantar da cadeira e fazer acontecer. Nos inspirem a arriscar tudo ou quase tudo por acreditar no nosso sonho. Nos inspirem a ver que sim, é possível. A minha entrevistada de hoje consegue juntar tudo isso na sua trajetória. Muito sucesso dentro do mercado e uma história para lá de Interessante. Fundadora da USA Ramp, uma das marcas de cannabis mais consolidadas no Brasil, Corina Silva é o famoso caso do Venividivit, ou seja, ela foi, ela viu e ela venceu. Corina, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Anitta. Primeiramente, é uma honra de estar aqui com você. Eu admiro muito a sua postura jornalística, tá? E é sempre um prazer já estar conversando com você e ajudando também, né, a espalhar o conhecimento que a gente tem.
0: Prazer é meu falar com você e eu não te largo desde que eu soube da sua história, desde que a gente conversou pela primeira vez, já fiquei assim impressionada e que sempre é, segui essa trilha do, do avanço, do desenvolvimento que vocês trazem para a Cannabis no Brasil e logo, vamos falar sobre isso, também para a América Latina e continuar na expansão dos Estados Unidos também. Bom, Corina, como de costume, eu vou pedir para você se apresentar nas suas próprias palavras, é, para os nossos ouvintes, quem é a Corina, essa mulher poderosa? Eu sou
1: mãe, esposa, sonhadora, cristã, tá? Eu acho que isso, isso é, são os primeiros passos né, que a gente tem de formação. E depois eu sou administradora da US Ramp Brasil e também faço parte do grupo que administra a Redwood. E também a gente tem a parte da empresa nos Estados Unidos, na Europa. Em breve estaremos lançando a USRAM latino-americana. E também faço parte do conselho gestor da Fundação Redwood.
0: Uau! Um montão de coisa que a gente vai falar aqui nesse episódio. E eu estou super contente de contar mais sobre essas esses avanços, essa história maravilhosa. Bom, é uma honra falar com você, Corina, matriarca de uma família que realizou o feito incrível de migrar para os Estados Unidos e lá montar um império de cannabis que expandiu a operação para o Brasil. Corina, conta para gente como é que foi toda essa jornada que culminou na criação da USA Ramp. Eu conheço bem a trajetória de vocês, que é super inspiradora, mas nunca me canso de ouvir. E eu quero que os nossos ouvintes também escutem é, de você essa história é fascinante.
1: A USM foi criada pela capacidade de empreendedorismo dos nossos filhos, Anitta. É, desde pequeno, a gente sempre ensinou para eles que desistir não era opção. Tá, então, tudo que a gente passou como família, a gente sempre teve eles é, participando em cada etapa, conversando, ensinando o porquê das coisas e não se sentissem vítimas jamais de nenhuma parte de qualquer processo que eles passariam na vida. Então, é, reclamar e desistir era praticamente impossível na, na criação que nós tivemos ali em casa. É, hoje eu vejo que a modernidade transformou muito essas gerações, né? Isso traz coisas boas isso traz coisas ruins também. As pessoas hoje deixaram de lutar, elas já querem só chegar aos resultados, né? É, e todo mundo esquece que tem-se um aprendizado muito grande com o fracasso. Nós temos oito anos de experiência aqui no mercado canábico, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E hoje eu posso dizer assim, que a USRM só existe porque ela tem 30 anos, 30 anos das nossas histórias de lutas e fracassos por trás disso. São esses 30 anos de vida em conjunto o que trouxe para a gente os conhecimentos para fazer essa gestão e para ter essa força. né? Aí você revela nasceu da persistência de um jovem de 13 anos que não pôde receber o diploma junto com os colegas de classe porque ele fez uma redação que foi considerada apologia a drogas. E nessa redação ele falava da importância que seria a maconha no mercado futuro do mundo. né? E dois anos depois ele viu o irmão ser condecorado e saiu como orador de turma. E aí é por onde a gente vê que as coisas e as informações mudam muito, o cenário muda muito rápido hoje. Coisas que levavam há 20 anos atrás 10 anos para se aglomerar, hoje em dia em um ano, dois anos, com a velocidade da internet, né, e da, como as coisas acontecem, é, é, é muito rápido. Então a gente tem que acompanhar o processo. Né? É, a informação hoje, ela, a, gente, a gente tem que pegar ela, adaptar e, e, e colocá-la para acontecer, porque amanhã ela já é irrelevante então tem que ter o trabalho tem que ter a, a, essa base em que a gente não pode desistir nunca, tá? tem sempre que se adaptar é, quando eles chegaram e falaram pra gente que queriam investir em maconha, eu fui a primeira pessoa a falar que era não, e eu queria punir eles assim muito, muito severamente eu já te contei essa história antes e, e foi muito um susto, né? É, na minha visão a gente ia virar traficante mesmo na América e não era isso o propósito que a gente tinha de vida nem para gente nem para eles e foi a insistência do Rafael em me falar que, que isso era o mercado do futuro e que ele só aceitaria discutir comigo se eu tivesse é, se eu tivesse total controle sobre o assunto né e saber o real, os reais motivos que levou ao proibicionismo o que que aconteceu para isso ter sido proibido e não o que que a gente tinha sido colocado goela abaixo como verdade absoluta né e ele falou, olha mãe, aprende, até pra gente julgar você tem que ter conhecimento de causa, pra você discordar e ganhar, eu aceito discutir com você e posso até mudar de opinião, mas desde que você me prove que você está certa. E nessa 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 de provar que eu estava certa a gente descobriu que fomos muito errados a vida inteira assim que, que a gente foi enganado assim totalmente por por motivos econômicos e por motivo de controle também da população é só uma planta e é uma planta que traz muito benefício
0: maravilhoso escutar essa história e aí eu me lembrei ali da sua apresentação quando você se apresentou como uma mulher é, cristã e aí eu queria saber se houve né, um conflito entre a Corina Cristã, a mãe de família, e esse trabalho, essa possibilidade de entrar na cannabis, na indústria da cannabis. Como é que foi isso para você?
1: Na verdade, Anitta, eu acho que essa questão do conflito cristão não houve, não. E era, era simplesmente o que a gente tinha sido educado. Eu sempre fui muito rígida com, com eles, que se tinha uma autoridade e se tinha uma regra, essa regra tinha que ser seguida. E a questão do, do, do cristianismo e tudo, nós somos cristãos, mas é uma das coisas que eu mais vejo também, que, que tem muita, muita coisa que não, não deveria estar dentro das igrejas, né? Então, faz muita diferença de, de você falar ah, o que, é que a família aceita, o que, é que a comunidade aceita. É, a gente tem que ir pelos, pelo, pelo que a gente acredita, pelo que você vai ser visto e como você vai ser... É, realmente fazer, né? É o, é o nosso, nosso eu é o que importa. Então a gente sempre foi uma família que nós nunca deixamos a, a o que os outros pensam tanto no meio familiar como no meio de amigos quanto na sociedade mesmo definir o que somos.
0: Perfeito. E o que a gente percebe também, né? A gente sabe que tem ali três bancadas que são as mais difíceis. De, de convencer na questão da cannabis, da cannabis medicinal e, e dos outros, das outras utilizações da cannabis. E uma delas é justamente a bancada evangélica, cristã e tal. Só que isso é, é uma coisa assim, que não, não é totalmente verdade, né? Porque quando você apresenta, de fato, os resultados é, terapêuticos do uso da cannabis para essa comunidade cristã, eles abraçam a cannabis, né? Não tem... É, nenhuma resistência a respeito disso. Então também tem um pouco de história que contam, né? Assim, não dá pra generalizar de que, ah, não, a pessoa é evangélica, a pessoa é cristã, ela necessariamente vai estar contra cannabis, né? Não é assim.
1: Eu concordo muito com o que você fala, sabe? Eu acho que falta conhecimento. Hoje em dia, as igrejas, muitas delas com todo respeito ao cristão, tá? Mas eu acho que o cristianismo virou moeda de troca então a gente tem que tomar muito cuidado com isso fomentar o que que é a informação e não misturar isso na bíblia, por quê? porque tem esses estudos em que falam que provavelmente a primeira bíblia escrita, ela foi escrita em papel de canho então é uma, uma questão de ser um medicamento, é, ele é simplesmente o que que é a maconha, o que que ela é? é todo uso é medicinal ah, mas por que que não? Por que que é comum você sentar e tomar um, um álcool e fumar um cigarro ou de repente, qualquer outra substância e não essa. Por que, que é comum a mãe pegar um filho que está ali dando problema na escola e tudo e levar ele e encher ele de remédios controlados? A única diferença entre o veneno e a medicina é só a dosagem. Então, o que, que falta? Falta conhecimento. Quando eu falo que me influenciou com a questão da família, é porque eu venho de uma família, é, eu acho que eu nunca nem contei isso, mas o meu irmão suicidou. E, e foi uma, uma coisa muito difícil na, na família, meu irmão mais novo. E naquela época, até hoje, qualquer coisa que se acontece, ah, é a culpa das drogas e é a culpa da maconha. Então, como que eu ia chegar primeiro? Porque eu já tinha os meus próprios conflitos de falar estamos infringindo a lei, se está proibida porque tem que ser proibido. E outra que como que eu ia falar para minha mãe? Não seria para o resto da família não, porque nunca ligamos para o que os outros falam. Mas e para ele falar, mãe, o que matou ele hoje é o que a gente vende. Então é esse conflito. E hoje a gente descobre que o que matou ele não foi maconha, que maconha não é entrada para droga nenhuma. Pelo contrário, que se toda a família tivesse um pé de maconha em casa, evitaria até muitos problemas. Em Oregon é isso. Toda a família tem um pé de maconha em casa e fala-se normalmente, você toma e você usa como se fosse a gente faz chá de hortelã. E tem que chegar ao ponto em que o Brasil é isso. Mas o que, que é isso? Ah, mas tem o THC, tem tudo. A gente tem que deixar de partir de uma, de uma sociedade hipócrita. Porque principalmente a sociedade cristã, nada pode, nada é. Mas você só conhece o cristão mesmo, é quando ele sai de dentro da igreja. É onde ele chuta o cachorro e cospe no mendigo. Porque isso aí não é o cristianismo, isso não é Deus. Então, aonde você fala que é o medicamento, aonde que você coloca... É, e ver o sofrimento de quem usa, e ver os estudos, aí você fala, peraí, isso aí é natural. Agora, eu acho que tem que ter uma responsabilidade do Estado maior em cuidar disso. Não é tudo que se vê ali dentro que vai ser o um medicamento. Não é? Se fosse assim, gente, é, a gente, todo mundo plantaria pé de tomate, ninguém compraria tomate nos mercados, nem isso. E, e, e o que mais existe é, é a questão de, de verduras, porque se você pode plantar no seu quintal, por que, que você compra? Então, a questão da indústria e de falarem, ah, mas todo mundo tem que plantar e vai ser a solução. Não, não é solução, não é panaceia. Tem que ter a responsabilidade, mas principalmente conhecimento. Tem que ter testes, tem que ter várias coisas. A planta, ela tem, ela é igual, mas ela é como o exemplo do pé de tomate mesmo. Ela produz várias cepas
0: diferentes ali dentro. Precisa ter esse conhecimento que vocês têm de sobra, aliás... Queria até entender como é que foi melhor, como é que foi essa chegada da USRP ao Brasil, né? Foi um caminho natural, eu imagino, pelas raízes de vocês e por esse, por esse cordão umbilical que mesmo morando fora, nós brasileiros não cortamos nunca com a nossa terra. Mas eu queria saber como é que se deu e como foi dar de cara com uma realidade completamente diferente dos Estados Unidos, no sentido de políticas, leis, legalizações, etc., é, quais foram os desafios, né? o que mais surpreendeu vocês, tanto para o bem quanto para o mal?
1: A gente já estava planejando essa mudança há um ano e meio, mais ou menos. Então a gente já vinha assim olhando, desenhando, adiando o máximo que pudéssemos, né? porque você tem a questão família e tudo, mas fazer esse caminho de volta ele não foi fácil, porque a gente teve que deixar para trás os netos. Né? Então, os filhos, você sabe que a sequência é natural, os netos, mas na hora que você faz essa separação, você fala, nossa, e isso é a parte que mais pega. Mas a gente sabe que é a, a, a parte também né, natural da vida, e a gente é muito privilegi, privilegiada de poder viver isso tão jovens ainda. Então, eu acho que o que mais a USM tem nessa parte de, de chegar e de ver a diferença de tudo, a gente vê um povo feliz. né O brasileiro ele é um país de pessoas que são alegres, que é trabalhador, que é batalhador e que tem oportunidade. A gente vê que muitos deixam passar, mas a gente vê que quem pega ela ali, ele vai lá e ele faz. Ele acha uma forma de, 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 de sair de uma situação e, e contornar ela. Então, na nossa vida e na minha vida, como mãe, como empresária, como tudo que, que eu sou, é, como esposa, é, eu uso muito isso do lado brasileiro, de dar um jeito. Se não tem tu, vai tu mesmo. É o que eu sempre falei. Não, não, não se desiste. Se a porta está fechada, dá a volta, porque a gente sempre vai achar do fundo, encostada, né? Então, a gente olha muito essa base. Uma das coisas que, que mais assim, me deixou é, chocada foi de ver isso mesmo. É, é a questão que o brasileiro ele ainda luta muito sabe, e é bonito de ver isso, né, e aqui a gente sabe que, que aqui também tem pobreza, não era fácil ser pobre quando a gente saiu do Brasil e continua não sendo, mas lá fora tem muita pobreza também, Anitta, você tá aí na Espanha, você vê, Estados Unidos a gente vê também, o pobre que é pobre lá, ele é muito mais pobre do que o pobre aqui, então não é que não exista não, a gente tem que ver essas coisas, a gente tem que não, não só passar e olhar e falar não é o meu problema, mas a gente tem que pensar, isso daí vai me afetar ao longo do tempo, como que a gente pode fazer para
0: ajudar e para mudar essas situações? Né? E vocês ajudam então, muito, né? a gente vai até falar disso mais para frente. Com
1: certeza, mas eu acho que isso é o papel de cada um, sabe? E a gente também mostrar às pessoas que a oportunidade ela passa e quem pega ela vai, vai chegar lá na frente. Cavalo, monta, cavalo arriado, né? ele não passa duas vezes na frente não, se você não monta, você vai de pé depois. Então o Brasil, a gente vê ele como um líder, ele é um líder em potencial, como um dos maiores do mundo, para todas as tratativas e, e, e na produção de para tanto para os fins medicinais quanto para os, os fins têxteis. Né? Isso é tendência daqui para frente. As pessoas têm que entender que o futuro é agora. Há 20 ou 30 anos atrás, é, a gente escutava falar assim, vamos cuidar do meio ambiente porque senão o futuro não existe. Hoje a gente tem que falar, vamos cuidar e vamos mudar porque é nós que não, estamos, não vamos mais coexistir. Nós somos um dos países que tem a maior arrecadação mundial em cima de produtos à base de canhos. Nós somos, é uma planta considerada regeneradora em todos os sentidos. E se a gente ter políticos que aprovem as leis de forma correta e que tem base e estrutura para fazer pegando os ensinamentos dessas pessoas, a gente vai ser potência. E isso, quando eu falo, não é só no lado bonzinho da natureza, é potência em arrecadação financeira. E isso é o mais importante, né? o Brasil hoje ele é líder, ele tem os melhores departamentos em pesquisas agronômicas no mundo, quando se fala em Embrapa, quando se fala no Mapa, quando se fala na Anvisa em questão de medicinal, nós somos é, muito respeitados, né? mas falta esse respeito de quem faz as leis aqui dentro. Então a gente tem que, que mostrar isso, que uma lei não é feita sozinha dentro do, do, do Senado ali, ela não é feita ali, ela tem que começar pelas bases que realmente aprovam ela e que vão dar sequência para isso.
0: Então, Corina, e é, é interessante você falar isso do, do meio ambiente e tal, porque também é, a USRAMP tem toda essa preocupação né, de, de acolher animais, é, não é um trabalho só feito na cannabis, não... No, no todo, né? no ideal de viver em um planeta melhor, que inclua cannabis, que inclua a melhora é, da qualidade de vida dos seres humanos, dos animais, enfim. E aí, é, se você puder contar um pouco como é que funciona isso dos animais também, mas já juntando aqui, numa curiosidade que eu tenho de saber, como é que é a operação de uma fazenda? Porque no Brasil, o que a gente tem são muitas empresas que importam os, os produtos finalizados, ou então parte deles, é, para invasar em território nacional mas o SRMP tem uma coisa única e que vem antes que é o processo todo né do começo ao fim vocês plantam colhem vendem nos Estados Unidos também no Brasil e criam inclusive tecnologias para o maquinário de colheita então conta pra gente como é que são essas etapas com as quais a gente não está tão familiarizado assim aqui no Brasil,
1: Anitta, as fazendas, a gente hoje não é uma empresa lá, elas são várias empresas dentro de uma só, para poder fazer esse aglomerado que hoje é o grupo, né? O grupo Redwood. Mas hoje nós temos duas fazendas, tá? Uma são 95 Acres, a outra são 300 Acres em que plantamos. Ah, para você ter uma ideia, a gente tem uma estrutura grande de maquinários, a gente trabalha com toda essa base de. de de ter a questão do solo, de trabalhar como um lugar onde que não tem nenhum uso de agrotóxicos, de produtos químicos. A gente cuida muito até da nossa água. Então, é, é um cuidado muito grande para que a gente ter, tenha uma planta que seja saudável, né? Porque na hora que você vai fazer essa extração, em grande quantidade, esse, esses agrotóxicos, eles são muito mais maléficos para o corpo humano do que benéficos. Eles causam, porque é, é uma quantidade muito grande ali, em uma pequena porcentagem. Então, isso pode levar a causar o câncer e várias outras doenças que, que podem que danificar o, o corpo humano, ao invés de tratar ele. Então, hoje nós temos, são várias empresas, a gente tem as empresas que cuidam das genéticas nessa seleção, depois a gente tem a fazenda, a gente tem a empresa de maquinários, nós temos a empresa que desenvolve maquinários para poder suprir e, e construir esses, nós temos a parte de, de, de envasamento, e, então isso é um grupo complexo, é um grupo muito grande, a gente sempre é muito transparente em mostrar né? acho que somos hoje a única marca que realmente mostra isso, porque lá no passado, quando nós começamos, a gente via que 99% das pessoas fecham as portas. Ah, isso aqui é o meu segredo de negócio, pelo contrário, aquele que abriu as portas é que nos proporcionou a sermos o que a gente é hoje. Então a gente acredita muito nisso e isso é uma das bases que vai ser sempre da empresa e o que a gente quer trazer para o Brasil também porque a gente não quer que o Brasil passe pelo que nós passamos lá. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos a gente teve a chance de recomeçar. Aqui, 80% de, do, 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 do fazendeiro, que é quem vai fazer a, a plantação dessas, dessas, dessas escalas né, em grande quantidade, ele não vai ter condição de se reerguer. Então, não é que a gente teve ajuda do governo, mas a gente tinha outros recursos onde investimos. Então a fazenda é uma coisa muito importante, mas isso vem de pesquisa, pesquisa de solo, pesquisas com parcerias em faculdades para saber quais os tipos tem, com os departamentos em que cuidam ali do, da, da, das questões de logística, saber que tipo de solo temos, a gente faz testagem do solo para saber quais são os nutrientes que tem nele, o que, que ele falta. Então isso é uma coisa que a gente faz duas vezes por ano. Sem contar que, junto com isso, a gente trabalha junto com o departamento do DEA, que é o departamento de Drug de enforcement, né? que é o que regula isso. Então, a gente tem a visita deles em três etapas durante todo o nosso processo. E isso é uma das coisas que o Brasil não pensou, porque está todo mundo olhando a cannabis aqui no Brasil como se ela fosse uma planta só, e não é. Então, para você ter essa base de produzir medicamentos, ok, você vai produzir medicamentos e a lei é 0.3, né, abaixo de THC, você tem que ter certeza de que essas plantas também vão produzir abaixo disso. Então, é uma das partes mais importantes. Depois disso, vem a parte da testagem, vem a parte de colheita. Produzir, plantar é muito engraçado, é muito bom e muito útil, né? Mas uma coisa que a gente sempre fala é que uma coisa é você plantar sem plantas. Outra coisa é você plantar 300 mil. Então, é aí onde entra onde todos os problemas, aonde nós erramos, aonde nós aprendemos e aonde nós estabilizamos o que tem que ser feito. E a gente quer passar esse conhecimento de mercado para o Brasil. Estamos muito abertos.
0: Incrível. Vocês começaram em que ano? Nós começamos em 2015. Uau, Corina, é uma empresa até jovem, né? Mas vocês acumularam muito. aí é, um conhecimento e fizeram uma expansão. Daí, por exemplo, no Cânhamo, né? Vocês utilizam toda essa produção ou acaba vendo um excedente? O que, que vocês fazem com esse material? Porque, salvo Bom. engano, uma coisa com a qual vocês ainda não mexem é a fibra do cânimo, não é isso? Talvez uhum. já esteja nos planos, conta pra gente.
1: São duas plantas diferentes e é uma coisa que o Brasil também... é. Não olhou nessa separação, Anitta, é muito importante a gente falar disso o tempo inteiro, às vezes as pessoas, a gente chega em congressos ou a gente chega em locais para reunir e aí as pessoas falam, e a gente fala, mas vocês estão trazendo um balde de água fria? Não, a gente está trazendo a realidade, o balde de água fria na hora que as pessoas entenderem que não é, então a gente está falando de duas plantas totalmente diferentes uma da outra, uma coisa é o cânimo, outra coisa é o hemp americano e, e, e apesar de a tradução para o português ser a mesma coisa, não é. Tá? O, o hemp americano, que é a, a planta derivada da cannabis, que produz os, os, os produtos de CBD, né, que ela produz mais CBD do que THC, essa foi a genética desenvolvida ali nos meados de 2012 a 2015 para produzir mais CBD. Dentro dela, dessa mesma planta, tem a cannabis que produz o maior teor de, de THC, que é o que todo mundo já conhece há milhares de anos. Né? Então, essa planta, ela é uma planta considerada igual uma árvore de Natal. Ela cresce como uma árvore de Natal. Ela pode ficar grande, maior do que a gente, ou ela pode ficar pequena, depende do tempo de, de sol que ela tem ali na natureza, né? Para ela amadurecer. E quando a gente fala do cânhamo em si para produção de fibras, isso aí a gente está falando de uma planta que ela cresce como bambu. Então, são totalmente diferentes. Ela vai produzir sementes, sim, mas essas sementes dela tem muito um pouca quantidade de CBD ali dentro tanto que ela é mais utilizada para a indústria cosmética e para a indústria alimentícia então dali a gente faz outras coisas, como hoje a gente usa quinoa como hoje a gente usa todos esses outros é, nutrientes, mas que não tem tanta o teor tão alto de CBD ali dentro e aí esses produtos eles são usados para fibras, por quê? Porque as fibras deles são super resistentes isso, o cânhamo é o que, que sustentou os Estados Unidos durante muitos anos, inclusive na Primeira Guerra Mundial, foi o que sustentou o país, porque as roupas eram fabricadas de cânhamo e tudo que existia, o que era com base em tecidos, também era fabricado de cânhamo. Quando os homens todos foram para a guerra, as mulheres tomaram frente, continuaram mantendo e suprindo, então a gente tinha as roupas dos soldados, as lonas das caravelas, as lonas das barracas, tudo que era produzido, as cordas até hoje é produzido ainda com, com o hemp, com cânhamo. Então, essa produção para tecido é o cânhamo que a gente usa na linha têxtil e também na indústria da, da construção civil. Então, esse produto, apesar de ele ser o que deu abertura para aprovação da lei nos Estados Unidos, que é o Farm Bill, ele não, os Estados Unidos não tem produção suficiente dele. Entende? No mundo hoje, só dois países detêm essa produção. China e Índia então quando a gente fala China e Índia a gente fala já de um outro mundo que é uma mão de obra que a gente sabe de onde ela vem, né? então claro que isso está mudando aos poucos, já tem empresas que já estão começando a perceber que é lucrativo mas ao mesmo tempo a gente também entende que tudo que nós usamos no mundo hoje vem da China e da Índia a roupa que eu uso, a roupa que você usa, a Tupperware que você coloca a sua comida, o seu prato, a caixa do produto que, que chega, isso daí é tudo produzido na China e na Índia, ou com matéria-prima que vem de lá. Então o que, que a gente tem que fazer? A gente tem toda uma estrutura no mundo para fazer com que o Brasil consiga suprir muito isso. Nós temos terras boas, nós temos espaços, nós temos climas. Se a gente for falar hoje de algum país no mundo que está adiantado com relação ao cânhamo, é o Paraguai. O Paraguai está fazendo isso, mas ele não produz, ele tem a grande quantidade que eles estão fazendo testes e várias outras coisas, realmente ele está no canho, ele está saindo na frente. Com relação a gente ser líder nisso, a gente pode e deve começar a fomentar essa indústria, porque é uma indústria nova ainda. Mas a gente sabe que se, se o Brasil começar a olhar na potência, que é isso, que é uma roupa que vai ser totalmente feita de um produto que não agride a natureza, que ele vai cuidar também das questões das camadas de, de, de ozônio, que a gente vai poder estar tá pegando benefícios ali com toda essa troca de carbono também, que a gente que ela recupera o solo, que ela, que ela limpa o ar ali. Então é uma planta muito benéfica,
0: sem contar do outro lado, que também é o lado medicinal, que é a planta irmã. Perfeito, deu uma aula aqui, Corina. E vem cá, eu sei que a responsabilidade social tem um peso muito grande dentro da USA Ramp. eu queria que você falasse sobre como uma empresa de cannabis pode e deve se envolver nesse tema que vocês dominam, aliás, vale citar que a USA Ramp foi pioneira no Brasil ao lançar o projeto no Morro do Alemão, em que vocês montaram Toda uma operação de atendimento de crianças atípicas, que hoje recebem gratuitamente medicamentos à base de cannabis. Vocês, inclusive, piraram outras empresas a se envolver nesse projeto e chamaram a atenção de todo o setor para uma urgência é, que é a equidade social, né, de reparação histórica. Fala, fala para a gente sobre isso.
1: Anitta, eu acredito que é dever de todos nós estender a mão e, e dar oportunidade para alguém. Sabe, independente se, se, se você é rico ou se você é pobre, você pode dividir o seu pouco, porque isso só vai te fazer multiplicar, né? E eu falo muito que hoje em dia, se a gente, o S&R está aqui, se eu como Corina estou aqui hoje e consigo estender a mão, é porque lá atrás, na nossa pobreza de criança, alguém estendeu a mão eu lembro das, das, das ações que existiam na igreja para ganhar brinquedo, eu lembro das ações que existiam para ganhar roupa, eu lembro das pessoas que chegavam e, e às vezes falavam, ah, está aqui essa família pobre, e daí traziam roupas, traziam coisas, traziam cadernos, traziam livros, então eu acho que isso é a função da gente, não de olhar e colocar essa pessoa numa situação de dó, mas é de falar, olha, eu posso contribuir eu vou abrir a porta para você ou eu posso te ajudar em alguma coisa. E, e é isso, a história da, da, da US ela se inicia muito com isso, com as doações. A gente começou dentro disso, já fazíamos muito isso na igreja com as crianças quando pequenos, e quando a gente começou a trabalhar com a cannabis, a gente começou a ver que tinha um número muito grande de, de soldados que voltavam da guerra e cometiam suicídio, porque eles voltam malucos da cabeça, né? E aí começaram até associações que começaram a estudar e, e ver que a cannabis, ela ajudava muito nisso, porque ela revertia muito desses quadros e as pessoas começavam a ter uma vida, sabe, menos, menos, menos triste, né, desses esses surtos. E, e depois disso, a gente começou e entrou com, com doações para famílias que procuravam a gente aqui no Brasil. Já quando já começou a disseminar a questão do medicinal, descobriram que a gente mexia e mandava. As primeiras doações que nós fizemos no Brasil, elas chegaram de forma totalmente ilegal. A Anvisa não tinha intitulado nada ainda. E depois que a Anvisa institucionalizou e organizou, e a gente começou a receber muito mais até. E de repente a gente começou a receber pessoas que queriam comprar. E aí a gente falou não, peraí, agora é hora de organizar porque uma coisa é você ajudar, outra coisa é você infringir a lei para compra e aí daí surgiu a USREP no, no Brasil. Com ela também a gente continuou seguindo a questão das doações. É, um dos motivos que a gente doa é porque eu nunca acreditei em pagar alguém para fazer um marketing para você. Né? e naquela época era muito alto as empresas que existem hoje ainda que fazem esse trabalho de divulgação elas já cobravam valores muito altos então eram valores assim, exorbitantes porque estava tudo muito novo e todo mundo já chega com aquela cara, é cannabis, está todo mundo jogando dinheiro pelo lado e eu falava, não, eu não acredito nisso então ao invés de eu dar o dinheiro para uma pessoa só, eu vou dividir isso para quem precisa, porque a gente sabe que quem tem condição de comprar esse medicamento até hoje é quem tem dinheiro. Aquela mãe favelada, ela não tem dinheiro. A mãe que tem ali duas, três crianças especiais, ela não tem dinheiro. O filho do catador de papel na rua, ele não tem dinheiro. Entende? Então, você vê que, assim, é um remédio ainda que ele, por ter sido colocado como a última alternativa de tratamento, que é muito errado, ele deveria ser a primeira opção, as pessoas que realmente precisam e, não, e seriam muito mais beneficiadas, elas não teriam mínimo acesso. Então, a gente fez isso. A única contrapartida que nós pedíamos é, nós vamos te ajudar e a gente só pede que você fale dos benefícios, para que outras pessoas vejam e continuem nos ajudar ajudando quem não pode. Então, foi aí que a gente entrou na USA Rampe com as doações. Né? Nessa base, até o ano passado, a gente já tinha chegado a mais de 3 milhões em doações a famílias em situações de vulnerabilidade social. E daí veio o projeto do NEM. Quando a gente conheceu a Rafaela, que eu tenho uma admiração gigante por ela, por tudo que ela faz ali dentro o que ela fez, porque ela, o NEM não é uma ONG de acesso a, a medicamento à base de cannabis, ela faz muito mais do que isso ali dentro, sabe? É uma mulher que ela coloca a dor dos outros acima da dor dela mesma. Então a gente falou, olha, isso aqui é muito legal, ela, ela fez, ela lutou, ela conseguiu, e a gente começou a ver várias outras pessoas procurando ela, e a gente falou, por que não? Foi muito corajoso até, porque a gente subiu assim contra tudo e contra todos os paradigmas que existia, né? Você subiu o morro ali a maconha, a cannabis, tem autorização para fazer isso, porque a autorização vem lá de dentro. E aí eles viam que a gente não estava ali para competir e nem para julgar, a gente só estava ali para ajudar.
0: Seguindo é, o, na história de vocês, né? Porque já esse braço é, de de ajuda e de apoio a quem precisa, é o cerne da USC Ramp desde antes, né, desde que nem Exato. se, de quando nem se falava sobre isso no Brasil, o marketing do bem. Que é,
1: que é um marketing muito bonito, né, que eu acho assim e que, que tomara que a gente realmente inspire outras empresas, não só de cannabis, mas que a gente consiga inspirar outras empresas a ajudar também né? eu acho que hoje a gente acabou de chegar de lá, de fazer a inauguração do NEEM, batemos o recorde de mais de um milhão em doações a, ali no projeto, vamos continuar doando os medicamentos, mas a gente entregou uma estrutura ali para que eles continuem também, mas uma das coisas que eu vejo, uma das coisas que eu vejo e fui e vi, às vezes as pessoas chegam e falam assim, Ah, mas o que mais te impactou lá foi a pobreza? Não, não foi a pobreza. Eu vi famílias ali que trabalham muito, eu vi famílias que lutam, eu vi famílias que você entra, apesar do barraquinho ser super simples por fora, nós fizemos questão de conhecer muitas das pessoas que recebem o nosso medicamento. E a gente viu aquela família que trabalha muito, que a casa é super limpinha, que você chega e senta para tomar aquele café, que a xícara vem brilhando ali, areadinha. Então você fala assim, gente, são famílias que trabalham muito e quando você escuta aquelas histórias ali de luta e superação, o que que falta ali dentro? Falta a gente pensar que aquelas famílias, eles são os pais das crianças que vai ser o futuro do país. Então o mundo olha muito assim, ah, não é a favela, é só o crime, não, é a favela que mantém a burguesia e os negócios grandes de quem vive lá embaixo, porque eles são quem trabalha lá embaixo. Então não adianta a gente olhar e separar, a gente tem que olhar como um todo, para o pobre em si, para as pessoas que não têm condições em si, pensar que a gente tem que trazer educação, a gente tem que dar acesso à educação. Quando você me perguntou lá atrás, uma das coisas que eu achei, que, que eu senti mais assim a, o impacto da diferença dos Estados Unidos e aqui, é que os Estados Unidos investem em educação, o Brasil não. O Brasil, ele quer que a população seja burra, porque a população burra, sem conhecimento, ela não ela não questiona. Então, hoje a gente vê Estados Unidos, você passa, porque a maioria das cidades são, são vilarejos pequenos, as cidades grandes realmente são os grandes centros, e depois o restante do país mesmo, 90% deles, são cidadezinhas muito pequenas. Você passa por elas e você vê escolas que às vezes são maiores até do que a própria cidade. São duas coisas que eles investem muito: é a escola, né, que ali está desde a primeira
0: escola até a faculdade, é, e os hospitais. É isso. E aí falando assim também de futuro, né? Vocês aí o SRP tem um olhar especial para o futuro dos atletas, né? Vocês também têm vários projetos de apoio e patrocínio para eles. É, inclusive tiveram junto com Daniel Chaves apoiando o maratonista nas Olimpíadas de Tóquio. Qual que é a importância que você, como empresária, vê no apoio de marcas de cannabis ao esporte? Por que, por que, que vocês escolheram esse nicho?
1: A gente vê o esporte como uma peça-chave na sociedade. Sabe, o esporte é uma, é onde você consegue colocar a criança rica e a criança pobre para sonhar igual. Elas não têm o mesmo privilégio. A criança rica tem a chuteira da Nike, da Adidas. A, a criança pobre vai de chinela vaiana e no máximo descalço mesmo. Mas ela consegue sonhar igual. Entende? Então, no esporte também, a gente vê também a superação dos atletas, por onde eles passam os treinamentos, a gente vê as, 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 os testes né, rígidos que eles passam também para o um antidoping e tudo mais. E todos aquilo, tudo aquilo que o atleta sofre, assim, em uma larga escala, concentrado nele ali, é o que a população passa. Ele passa por ansiedade, ele passa por insônia, ele passa por dores horríveis, ele passa por inflamações gigantes, então, se funciona para ele e dá certo, é um espelho que a população pode ver e falar olha, aquilo ali passa por um teste, se fosse ruim, não estava sendo bom para ele. Mas um dos motivos principais que a gente apoia o esporte é que a gente acredita muito que através do esporte a criança consiga sonhar. Então, quando a gente vê um atleta como o Daniel Chaves, que chegou até as Olimpíadas, a Livinha, que foi uma das nossas primeiras patrocinadas ali no UFC, que tem uma história de vida super bonita, né, a Karine Killer, que agora é a nossa atleta que tá ali dentro também do UFC, que tem ganhado, assim, uma proporção gigante, a gente tem, assim, um carinho total por ela, aí uma, uma história de vida incrível também, aí você vê o quanto o esporte é importante, o quanto ele tira as pessoas de um caminho que ela podia ter tomado um mundo totalmente diferente na vida, mas que ele serve de inspiração para quem tá chegando
0: ali atrás sem nenhuma perspectiva. E de novo, assim, de pelo menos que, desde que eu tenho é, lembrança e o SRM foi a primeira que já veio também com essa coisa do patrocínio atleta.
1: Eu acho que quando a gente chega primeiro, a gente toma água fresca, né, Anitta? Então é praticamente isso. A gente é sempre muito corajoso. Eu falo que o que, que define a USA Ramp? Nós somos corajosos. Não e estão traçando
0: o a... caminho, né, para as outras marcas também. Tem gente que tá meio perdido por aí, de repente olha pro caminho da USA Ramp e fala vou atrás porque tá dando certo, tá gerando fruto... E, e, e parece que quanto mais abundância vocês geram, né, seja na, na, nas comunidades carentes, seja para os esportistas, parece que isso volta automaticamente para vocês, né, de alguma maneira. Eu
1: falo que o bem, ele sempre volta, né, tudo que a gente planta, a gente colhe, a vida é muito boa, porque ela te dá sempre a, o livre-arbítrio, mas também ela é muito justa que você só vai colher o que plantou. Então é, é exatamente isso, o quanto de bem a gente faz, o quanto a gente planta, o quanto a gente ajuda, isso volta e volta em uma carga muito maior, por quê? Porque a gente não faz pensando no dinheiro, o dinheiro é consequência e esse dinheiro a gente continua usando ele para continuar ajudando muita gente, né? a prova disso agora é a institucionalização da, da Fundação Redwood no Brasil. Então, a gente vai entrar com acesso a mais medicamentos, com acesso a construir é, outros projetos ao longo. Agora, a gente está entregando o projeto do NEM lá na favela. Hoje, a gente atende mais de 87 favelas, né? Lá dentro do complexo inteiro do Pinto Isso é uma coisa muito bonita de ver. Mas aí, agora, a gente já vai passar a apoiar projetos em outros estados. A gente está aqui em Goiânia, chegamos e é a nossa casa, a gente vai começar a apoiar o Mãe de Cannabis aqui, que vai estar tá fazendo um, um, um aspecto muito bonito. A gente tem a Vila São Catolengo, que agora é uma... A Vila São Catolengo me emociona muito, porque é, foi onde a gente aprendeu e onde o Rafael, quando criancinha lá, 5, 6 anos, dava muito trabalho na escola, e eles é, chegaram para a gente e falaram, olha, essa criança precisa de um psicólogo. Mas a gente já sabe que vocês, como família, não têm condição de pagar e não adianta a gente só receitar um remédio caro. Faz isso, leva ele, tem uma associação, uma fundação, era perto da escola até, perto de onde a gente morava, que cuidava de crianças deficientes, carentes e abandonadas pelos pais. E ela falava, às vezes você só leva e deixa ele conversar com essas crianças, um pouco para elas já é muito, mas ele vai entender que tem muito mais coisas ali além. E a gente fazia parte disso, ele ia, levava, eu lembro que tinha, assim... Tinha, tinha crianças que não tinham, são, são é, os abandonos mais, mais doloridos que existe na vida, mas só da gente chegar lá e ele sentava e tinha um menininho que tinha sido abandonado, é, recém-nascido no lixão, quando acharam ele, ele estava coberto de formiga, é, lavapé. Então, as formigas queimaram o corpinho dele inteiro. Então, ele ficou cego, ficou teve que com cicatrizes de queimaduras muito graves e tudo. E, além de tudo, deficiente, porque faltou oxigênio logo depois que, que a mãe nasceu. Acho que ela deve ter dado a luz ali mesmo. E essa criança ficou nesse orfanato, que era praticamente essa casa de cuidado a crianças especiais. E quando o Rafael chegava, o Rafael amava conversar com ele, porque ele sentia e ele segurava na mãozinha dele. E ele pedia, mãe, eu quero ir ver ele. Então hoje essa vila acabou, essa essa associação acabou, mas ela foi acolhida pela Vila São Cotolengo que é daqui. Então agora é um dos próximos lugares em que a gente vai buscar também apoio. Então a gente está tá começando agora um projeto em que a gente vai estar tá, é, começando aqui no estado de Goiás e daqui a gente quer passar também para outros estados até a gente chegar em todas as outras margens, de principalmente levar o conhecimento, mas de oferecer o medicamento está aqui, ele é acessível. Hoje a gente sabe que a maioria dos policiais não querem usar um medicamento alopático porque vai deixar ele não não preparado para o trabalho, que ele tem que estar tá alerta e é a primeira coisa que os medicamentos tiram. né? Então tem uma estrutura muito grande para a gente chegar e a gente ajudar.
0: Então esses são os próximos projetos que a gente tem dentro da Fundação Redwood. Queria levar a conversa para o outro lado, que assim, eu percebo uma postura muito neutra na USA Ramp que busca se manter de fora de polêmicas, né? Sempre mais disposta a contribuir para o crescimento do mercado do que em disputar um pequeno espaço onde já várias empresas estão inseridas no Brasil. Eu queria saber de onde vem essa postura tão equilibrada de vocês, né? Como é que você, o José, seu marido e seus filhos Vem essa questão da concorrência versus contribuição para o crescimento do mercado como um todo?
1: Uh, Nita, isso vem muito do que a US Ramp é e do que nós somos como família também, tá? E do que a gente sempre seguiu na vida. A gente sempre percebeu que longo, sozinho você vai chegar até mais rápido, mas juntos você vai mais longe, né? A gente chega mais longe e com mais profundidade também de assunto. Então, juntos a gente é mais forte. Uh, a posição da US Ramp é saber que a gente está contribuindo. A gente quer deixar isso. Quando o Rafael fala que ele abre, a gente não tem segredo de mercado e a gente está com a fazenda aberta, inclusive você está convidada para ir lá esse ano, é, é a gente mostrar para as pessoas que quanto mais unidos a gente tiver, mais produtos de qualidade vai se ter. Né? Hoje a gente fala, nós, as empresas de cannabis hoje que existem no Brasil, elas atendem a 5% da população. Olha o tamanho da população do Brasil. Então, quanto mais unidos todo mundo tiver para que seja aprovada uma lei que seja certa, uma lei que englobe todo mundo, uma lei em que o Estado maior seja responsável por testagens, por tudo isso daí, para que todo mundo saiba o que está que consumindo, né? então é isso que vai fazer. A gente quer deixar um legado na humanidade, voltado assim, para o natural que é o mais importante. Hoje em dia, o mundo está muito... Você chega no, no médico, qualquer criança ou adolescente, já sai com três, quatro medicamentos ali controlados. E isso vai, vai ser uma das, das maiores catástrofes da humanidade. Porque já tem estudos falando que em 2030, a depressão vai ser um mal tão grande que praticamente os remédios não vão fazer efeito. E aí é onde a gente já entra. Dentro de toda a história da humanidade, nunca teve nada dessa forma. Mas por quê? Por causa do uso de tanto medicamento. A gente tem que voltar para o natural e a hora é
0: agora, né? Vamos tatuar isso, gente. Vamos tatuar <risos> isso, assim, na bandeira da indústria da Cannabis no Brasil. Obrigada por ter essa clareza no pensamento, Corina. E espero que você consiga conversar e convencer os seus pares na indústria que ainda não têm essa visão para que possam mudar, porque realmente... A gente vê cada coisa. Mas, enfim, é, uma coisa que a o Ramp se destaca também, né? Outra é na diversificação do seu catálogo. Eu arrisco dizer que é uma das marcas mais completas no que diz respeito à variedade de produtos, né? Vocês vendem óleo, flor, pomadas, sprays, sais de banho, até cigarros de CBD, isso pela Redwood Reserve, né? Mas, enfim, segue sendo ali o mesmo conglomerado. É, sem falar nas tais soluções de maquinário que a gente já falou também lá atrás. Em que momento vocês entenderam que diversificar era o caminho, né? E que são o novo empreendedor que nos ouve pode tirar disso e aplicar o seu negócio?
1: Um dos pontos principais da US é que a gente não desistiu no primeiro fracasso. Então, esse é o primeiro ponto. No fracasso não acaba ali, é só uma oportunidade de você começar de novo e começar melhor. Então, como a gente sempre entendeu que ele não era opção, a gente percebeu, bom, deu errado aqui, precisamos saber como que a gente já começa de novo e sem, sem perder desse lado. Mas, um dos problemas que a gente via na indústria lá no passado é que ela, o, o, o fazendeiro que planta, ele não tinha lucro. O lucro ficava no atravessador. Então, por isso que a USRAMP hoje é uma empresa vertical, ela não deixa ninguém ter nenhum atravessador. Nós cuidamos de tudo, por quê? Porque assim a gente consegue ter um produto de melhor qualidade, um produto que já tem uma qualidade excepcional e um produto totalmente transparente, né? Através disso, a gente também percebeu que quando o barco afunda, a única opção que você tem é de nadar, porque senão morre afogado. Então a cada vez que a gente tinha um obstáculo, que alguma coisa dava errada, e a gente falava bom, qual que é a solução que precisa para isso? Tem no mercado? Não? Vamos criar. Então nós tivemos assim, eu falo que, que graças a Deus é a forma rígida como eu que, como, como nós criamos, né, os três filhos fez com que cada um entendesse que o futuro só dependia deles mesmos. Então um era tinha a cabeça mais para administração e os negócios ele cuidou daquela parte. O outro cuidou da parte de maquinários, que era o que ele gosta muito e pensava como que eu posso fazer tem, perdemos uma colheita inteira porque a gente não tinha máquina para colher não tinha gente suficiente para colher e agora precisa de máquina não tem a, marca, a máquina no mercado porque tudo que tinha a gente já testava não, não conseguia colher no ponto então ele falou vamos, vamos fazer vamos adaptar, vamos fazer ah, mas é impossível, não, impossível não existe então, se trabalhou, a gente fala assim que eles trabalhou. Quando estava errada, a opção era descobrir o que fazer, adaptar isso e transformar isso em mais um produto. Então, ao invés da gente... É, de novo, volta no que você me perguntou lá atrás. Por que, que a gente é aberto? Por que, que a gente ajuda? o que, que a gente acredita que o mercado tem que mudar? É porque se a gente também tivesse ficado com isso daí só para nós, não estaríamos aqui hoje e nem as outras empresas que se beneficiaram juntos também estariam. Porque quando a gente descobriu a máquina e falou, deu certo para a gente, a gente abriu, mostrou. Chegaram e falaram, então vende para nós que não tem mais nada. Na época da corrida do ouro, a gente vendeu pá. E foi isso que deu dinheiro. Foi isso que manteve a empresa para que ela tivesse a base de recomeçar para ser a empresa que é hoje. Então, é exatamente a gente segurar nas mãos... E entender que quando você tá junto com alguém, todo mundo ali se fortalece. É o cooperativismo, né? Não
0: é a concorrência. Maravilhoso. A Anotaram fácil... aí, pessoal? Anotamos a, a receita do sucesso de Corina, porque realmente, né? Se você der o seu melhor ali, não tem outra. Você vai crescer, né? Não tem, não tem muito... Não tem segredo dentro desse segredo, né? Tem Corina, certeza. já indo aqui para os quadros, é, a gente tem três quadros para finalizar o programa. Bora para eles? Bora! <risos> começar, então, é uma história de fracasso que você, enfim, que você aprendeu alguma coisa, pelo jeito você aprende, né, sempre de tudo, você consegue tirar ali uma boa lição, mas tem alguma que você especialmente se, se lembre e queira trazer aqui e compartilhar?
1: É, uma das coisas dos fracassos recentes que a gente teve, e uma coisa que a gente já contou também é bem aberto, foi ali quando a gente perdeu a primeira produção. Que a gente foi lá e falou, olha, agora aqui a gente conseguiu, tinha muita conta para pagar, dívida com amigos que emprestaram dinheiro, tudo que a gente juntou na vida ali e vendemos tudo e fomos, eles trabalharam muito duro e na hora da colheita a gente tinha um, um greenhouse com uma colheita estimada já vem pré-vendida e daria mais ou menos 200 mil dólares e a gente falou, graças a Deus, deu certo, agora a gente paga as contas tudo, já organiza para começar a próxima etapa na última fase de testagem, quando o IE foi para fazer o teste dos produtos, ele passou a quantidade de THC e aí eles voltaram com a norma, queima tudo porque não passou no teste. Então ali é onde você põe o joelho no chão e fala, Deus, e agora? Agora é a gente recomeçar de novo porque não tem a opção de não recomeçar. Então, é onde a gente fala que tem que ter muito cuidado. Essa é uma das bases em que o Brasil esqueceu de colocar. São testagens. Uhum, então, tá esse meio, assim, serve muito de aprendizado. Eu falo
0: que a gente aprende muito mais com o fracasso do que com o sucesso. Ah, Corina, aí então, mais do que aprender também, você tá ensinando pra gente. Muito boa história, muito boas eu não histórias. não desisti nunca. Obrigada. Agora, a gente quer saber de você uma lição aqui para como empreender no Brasil. Então, fazendo um pequeno exercício hipotético... De você colocar, de você se colocar na pele de outra pessoa que quer empreender com cannabis no Brasil e tem ali guardado uma pequena bolada para investir. Aliás, uma quantia inédita, inclusive aqui no programa, um milhão de reais. No que você empreenderia com um milhão de reais hoje em cannabis no Brasil?
1: Anitta, a primeira coisa que eu faria não seria eu empreender. Eu iria aprender a fundo o mercado que eu estou procurando. Eu acho que é a primeira base. A gente tem que ter, primeiro, é, educação. E, e consciência de onde você está entrando. Não é porque você Anita é uma jornalista já que escreve para Forbes, para todas as revistas famosas e todos os canais que alguém que acabou de sair da faculdade já vai chegar escrevendo. Então as pessoas têm que entender e, e ter muito esse estudo de mercado, né? E que cada cada, cada dia há, surgem coisas novas e oportunidades. O exemplo maior da gente é esse mesmo. Na época em que todo mundo estava na corrida do ouro, a gente ganhou dinheiro vendendo papo. Então, nem sempre hoje eu falaria, ah, você vai, faz uma marca para você e tudo. Eu não faria uma marca se eu estivesse começando hoje. Inclusive, é o que eu falo para muita gente que falta muito no mercado. Faltam os outros, é, as outras linhas de trabalho que vêm derivadas do trabalho com a cannabis. Hoje, falta muita gente na indústria de TI. Não existem técnicos suficientes a assessoria hoje são muito poucas as pessoas que estão preparadas para fazer, né? E hoje nós temos representantes que tiram mais do que um médico até. A, gente, a, média, a média de ticket nossa dos nossos representantes é lá entre 15 e 30 mil reais. Claro que tem pessoas que tiram menos que estão começando, mas tem pessoas que tiram seus 25, 30 ali tranquilo todas, todo mês. Por quê? Porque dedica, e é uma, uma, é uma, uma base que está ali que a pessoa não precisa de... Ela precisa saber técnicas de venda e conhecimentos de produto, né? Então, eu acho que, que existe muito essa questão de redes sociais também. Falta muita gente na área do marketing. Então, nem sempre tudo isso, ah, eu vou abrir uma marca, eu vou fazer... Não, tem várias outras coisas que você pode entrar e ver o que, que é a escassez. Aprenda primeiro o que, que é a escassez. O sucesso da USA Ramp no Brasil hoje é porque ela chegou pela ponta, a gente chegou lá no cliente primeiro, aí depois a gente veio construindo as outras partes da nossa pirâmide. Por exemplo, hoje a gente sabe que tem marcas de, que estão na, na 327 e que estão nas farmácias, eu não vou citar nome, mas tem marcas que lançaram 75 mil unidades de produtos que está sendo recolhido agora, porque não foi vendido inclusive, eles estão doando para as famílias até, a gente vai lá e pega, qualquer prescrição que você tem, vai jogar fora, vai lá e pega. Por quê? Porque o produto tá com um mês para ser vendido. Então, o que que falta é conhecimento de mercado. Aonde que tá faltando a, 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 os outros negócios que podem ajudar a esses? Nem sempre é. Eu não investiria um milhão de reais se eu tivesse, eu investiria em trabalhos que, seria, que geram rendas a partir dali. E que geram para
0: qualquer outra base de negócio, né? Claro. Não, muito bom. Adorei a dica. É, no aí nosso terceiro quadro aqui é, é o Cannabis Indica. A gente pede para você uma sugestão de pessoa imperdível da cannabis ou dos psicodélicos para seguir no LinkedIn ou em alguma outra rede social que você goste.
1: Eu gosto muito da da Vivi, da Viviane Cedola. Ela ela principalmente ali por ela ser mulher, mas ela sempre se posicionou de uma forma bem bem direta, sem sem, sem sem ser ativista, né? Mas ela sempre posicionou ali com muito educativo, com muito conteúdo, e principalmente onde ela está hoje. Então, é uma pessoa que eu, eu super indico, eu gosto muito dela.
0: Ótimo, quem quiser, quem não conhecer a Vivi todavia, já temos episódio do podcast aqui, conversando com ela, do Cannabis Hoje Pode, com a Viviane Cédola, que eu aprendi que é, é E Então, é isso, quem quiser, tá lá à disposição. E aí, pra seguir aqui no Cannabis Indica, é, a gente queria uma dica de conteúdo, filme, podcast, livro, alguma coisa assim que você... Gostaria de que as pessoas vissem sobre cannabis.
1: Eu gosto muito do livro de cannabis medicinal do Dr. Mário Greco. Ele tem um conteúdo incrível para quem não conhece e, e tanto para o leigo quanto para o médico. Eu acho que é um bom guia para se aprender bastante sobre a atualização da cannabis no Brasil. Esse é um, um conteúdo bem legal. E também, para quem não conhece, para seguir a gente também nos canais da Fundação, é, a gente vai estar tá trazendo bastante conteúdo também, investindo em pesquisas no Brasil, fazendo parcerias com universidades, com instituições, e também levando essa questão da acessibilidade dos medicamentos também. A gente também está abrindo a, a doações a quem quiser chegar, ajudar, fazer parte também disso, eu acho que é importante.
0: Isso que a gente quer saber, os arrobas, é, tanto o seu quanto da própria USA Ramp, para quem queira ajudar, para quem queira se tratar com os melhores produtos disponíveis no mercado hoje, que são da USA Ramp. Então, conta para a gente, quais são os arrobas de vocês?
1: Ah, em US Ramp, o nosso arroba é Brasil e Ramp, né? a fundação Redwood é fundação.redwood e a, a, o meu Instagram é Corina
0: underline Ramp todo mundo anotado aí, a gente também vai deixar na descrição dos episód do episódio, nas redes sociais aí onde a gente subir esse episódio e é isso gente, Corina, adorei ter você aqui com a gente e aproveitar essa oportunidade única de conhecer melhor a empresária por trás de uma das empresas mais promissoras da Cannabis no Brasil e no mundo muito obrigada, o Cannabis Hoje pode estar de portas abertas para você, volte sempre. Obrigada, obrigada, Anitta, sempre um prazer estar aqui com você. Adorei escutar as histórias aí de tipo, sou brasileira, não desisto nunca, muito bom,
1: <risos> nem pode, né? Falando
0: nisso, a gente está agora com uma nova,
1: uma nova marca no mercado, a gente está trazendo a Caule, que é uma moda de roupas femininas, tá? De alfaiato com peças de alfaiataria.
0: Ah, então peraí, a gente não entrou nessa mas vamos fazer aqui um, um espacinho conta Sim. pra mim rapidamente o que é a Kauly A Kauly começou de uma ideia de lançar uma roupa que não
1: existia no mercado, uma roupa sustentável né, com peças de cânhamo também e aí, a gente lançou uma moda clássica alternativa, uma moda de, de médio custo, com padrão em alto acabamento, com peças de alfaiataria e peças sustentáveis. Então, a gente tem os tecidos de ramp, a gente tem tecidos de, de bambu, temos tecidos de bananeira. e Uau. É, Agora, a gente já tem os tecidos de bambu e de bananeira disponíveis com algumas peças. E a partir do fim de setembro, a gente vai ter
0: uma coleção incrível só com peças de ramp também amando amando a diversificação de produtos realmente é, qual que é o arroba da Caule Caule hey. Rente hey. Caule hey. com K.
1: Kauli, Kauli com K
0: maravilhoso saber eu já eu que não estava sabendo dessa novidade vou sair daqui diretamente buscar essas a roupas aí. que adoro sim sim ah vou te mandar umas pecinhas então para você gostar. opa opa a você que ficou até o final. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar às terças-feiras e é apresentado por mim, Anitta Crepe. O programa é uma produção da Leopoldo Electrical Group e conta com o apoio da Biocase Brasil, da Verdemed e da USA Remp Se você quiser entrar em contato, é só mandar um e-mail para cannabishoje@gmail.com. E aproveite para seguir o perfil do Cannabis Hoje no Instagram, arroba Hoje É isso, até semana que vem.